0: E apesar de estarmos no meio do carnaval, temos também espaço aqui para falar sobre assuntos muito sérios, entre eles sobre o burnout, que é uma síndrome que atinge diversos trabalhadores e em especial o que a gente vai tratar hoje é sobre como ela afeta os jovens de início de carreira. E aqui comigo está a psicóloga que atua nessa área de psicologia organizacional, também trabalha muito com RH, né? tem inclusive livro publicado, né? odeio RH, para quem quiser também conferir, a Sandra Carvalho, que é especialista nesse assunto. Sandra, muito bom dia, primeiramente, obrigada pela sua participação aqui no CBN Maceió. A gente queria saber, as empresas têm procurado mais os jovens mesmo nessa busca de colocar no mercado de trabalho? Tem se dado prioridade para os jovens em
1: início de carreira? Bom dia, Camila, bom dia a todos os nossos ouvintes da CBN. Satisfação participar com vocês hoje de um tema tão relevante para início de carreira. A gente sabe que existe todo um glamour né, que é imaginado e está na fantasia desse jovem que está iniciando a sua atividade profissional, a sua vida profissional. Então, eles saem diretamente da faculdade com essa ambição, quero ingressar no mercado de trabalho. Só que os tempos atuais, pós-pandêmicos, eles atrapalharam um pouquinho esse sonho. Por quê? Porque a gente tem cada vez menos postos de trabalho disponíveis em comparação à quantidade de pessoas que está buscando o seu lugar. E isso faz com que as empresas tenham atividades mais burocráticas e um excesso realmente de trabalho. O que acontece? Esse jovem ele chega glamorizando a atividade dele e o que ele encontra de expectativa e realidade é algo totalmente diferente. Então ele chega muitas vezes com muita expectativa bacana, vou acontecer, vou brilhar, porque essa é a referência que os status de quem é antenado nas redes sociais mostra. Né? Essa glamorização do sucesso, de fama rápida, de fama instantânea, de poder ostentar com o benefício do trabalho. Né? Vou para uma festa, vou para isso, vou, pro, vou para aquilo. E a realidade não é bem assim. Então, esse excesso de trabalho, ele acaba frustrando esse profissional em início de carreira. Porque o que é que ele se depara na realidade? Com funções burocráticas, excesso de trabalho, tem a pressão do dia a dia das suas entregas, dos seus resultados nada comparado àquilo que ele imaginou que seria o início de carreira dele. E esse excesso de pressão e estresse faz com que esse jovem início de carreira seja mais suscetível à síndrome do burnout, que é esse desapego ao dia-a-dia glamouroso. Quando ele se percebe com sintomas de negatividade, de mau humor, com sentimentos de assim, será que eu não sou capaz, será que eu não sei fazer, que toda essa negatividade do trabalho dele e de acreditar no próprio potencial dele são sintomas característicos do burnout. Então fica aí o alerta para esse jovem que está início de carreira e que quer ter o seu lugar, mais um lugar que realmente mereça que o seu potencial seja melhor aproveitado. Sandra, muitos
0: jovens têm relatado né, sobre uma rotatividade grande nas empresas. Eles falam, inclusive, que muitos duram pouquíssimo tempo, até mesmo uma semana numa empresa. Existe mesmo essa rotatividade maior entre os jovens do que, por exemplo, quando a gente leva para o público adulto e as empresas, elas meio que já estão acostumadas com essa rotatividade?
1: Isso mesmo, é o previsto. Né? Existe uma previsibilidade dentro das empresas para o tempo que o jovem fica com a gente. É, então a gente espera, não gostaria, mas espera né, nesse índice no- normal, natural, de que aconteça essa rotatividade e que esse jovem se desmotive mais facilmente. O que é que está comparado, ligado a essa desmotivação? Ele tem idealizado o que seria o mercado de trabalho, ele se deparar com uma realidade totalmente diferente. E aí esse jovem não tem o modelo mental né, de uma geração dos baby boomers ou de uma geração X, por exemplo, que tinha mais... Como eu posso dizer a palavra? Acho que até me fugiu agora. Ele tinha mais disponibilidade, ele aceitava mais, ele tinha um nível de de resiliência maior para aguentar esse tipo de situação. Um trabalho mais desmotivante, um trabalho rotineiro, o trabalho propriamente dito. E esse jovem, ele quer coisas diferentes. Ele quer uma energia diferente no ambiente de trabalho, ele quer a motivação o tempo todo, ele quer coisas novas, inovadoras, rápidas, ágeis, carreiras mais velozes e possibilidades de ascensão mais rápidas. E o que acontece? Eles não estão acostumados a esse nível de frustração como os pais deles acostumaram. A realidade de trabalho ela é diferente, o modelo de mental dos pais eram diferentes. Então, esse jovem não está acostumado com esse tipo de frustração. Então, por isso que eles perdem o interesse rapidamente, quando percebem que a situação é mais rotineira, que é um dia a dia mais pesado, e eles trocam facilmente de emprego então não existe essa estabilidade profissional para eles porque o que gera valor para que esse jovem fique com a gente são outros componentes e então inclusive as empresas têm que rever o seu conjunto de valores a sua cultura para que ela seja também atrativa para esse público então não posso ter o mesmo motivacional para as diferentes gerações dentro da empresa. Nem todos vão se adaptar ao mesmo ritmo. Então, pensando nessa geração dos milenais, essa geração mais jovem, que está chegando agora no mercado de trabalho, a estratégia é outra para a área de recursos humanos. Então, enquanto área que cuida de gente, enquanto área que faz a gestão das nossas pessoas, a gente tem um desafio gigante para reter esse talento dentro de casa. Afinal, a gente precisa deles. Eles trazem energia, eles trazem um vigor, eles trazem essa ambição são que é saudável, eles trazem esse novo, essa inovação que causa sustentabilidade para o nosso negócio, então é importantíssimo que eles fiquem com a gente, e aí cabe às empresas a lição de casa como reter esse talento? Normalmente
0: essa rotatividade ela atinge funcionários de baixo calão, até mesmo estagiários. Né? A gente vê também uma rotatividade grande de estagiários. Por que é, normalmente acontece com esses funcionários menores, né, que não, não estejam é, ainda num plano de carreira tão grande
1: dentro da empresa? O que a gente tem que observar, Camila, é que algumas, algumas empresas não têm um plano de carreira desenhado. O colaborador entra. Não existe uma perspectiva de treinamento, eles não sabem até onde eles podem chegar. Muitos deles desconhecem, inclusive, qual é a atividade fim dele. Eles muitas vezes não têm um feedback positivo de como está sendo o desempenho dele, como está sendo acompanhado o desempenho dele. Então ele entrou, ele é mais um número e ele executou. Cabe à empresa ter um plano bem desenhado de programa de estágio, programa de trainee e até mesmo programa de aprendizagem, muitos deles para cumprimento de cota, mas é um ingresso interessante porque eu estou preparando o meu sucessor. Eu estou naquele talento jovem que está chegando dentro desses programas, observando e aculturando no jeito de ser daquela empresa. E faz com que ele comece a entender o negócio, comece a entender a empresa, queira estar aqui e perpetue. Então, eu acho que grande responsabilidade disso é dentro de casa. É desenhar programas que estejam atrelados às expectativas dele e que mostrem efetividade. O que que você realmente faz, o que é esperado para a sua função, quais as estratégias internas de treinamento, de desenvolvimento que você vai estar interagindo com o dia a dia do trabalho. E futuramente, quando eu acabar o meu estágio, quando eu acabar o meu processo de aprendizagem, o meu programa de treino para onde eu vou? Então, vender essa expectativa, porque é inspiração do que você fala a respeito do futuro da posição dele que vai fazer com que ele queira estar aqui. E enfrente esses desafios, porque na verdade, assim, a gente não está sendo pago para tomar cafezinho o dia todo, para conversar o dia todo, nós temos as nossas entregas. A empresa, ela vive sim desse lucro. E as pessoas precisam dar resultado. Agora, se a gente consegue dizer, olha, o resultado que você tá dando e o esforço, a medida do esforço, da tua entrega, da tua produtividade pode ser feita num ambiente legal, num ambiente que respeite as pessoas, saudáveis, que acredite na saúde emocional dos nossos colaboradores, ambientes felizes é o melhor dos mundos. Let's <laughs> go. E, além disso, tem como essa síndrome,
0: né, o burnout atinge aos jovens. Tem diferença no momento de que ela atinge a uma pessoa que está no início de carreira a alguém que já está ali há mais tempo no trabalho? A consequência dessa síndrome é diferente? Pode ser, a gente pode até dizer que seja um pouco mais forte, né? Porque vai ter um impacto maior na vida da da pessoa, né, do jovem. Ele ainda tem muito o que viver, muito o que trabalhar.
1: A gente pode dizer que ela vai atingir de forma mais forte? É, eu acredito que a síndrome do burnout ela está presente em todas e na maioria das posições hoje. né? É um excesso de trabalho, o estresse, as pressões que acabam acometendo as pessoas e como elas encaram tudo isso Faz com que elas tenham reações diferentes. Os sintomas são quase que parecidos. O esgotamento, o sentimento de, de, de ser incapaz, aquela sensação perigosa de você não acreditar que é que consegue realizar determinada tarefa e o emocional impacta no físico. Então eu tenho pessoas com taquicardia, com dificuldades de sono, né, com aquela aquela sensação da mão gelada, aquele frio na barriga. Então o o psicológico, ele interfere, o o emocional, ele interfere que o nosso físico seja abalado. O que a gente vê dessa diferença, né? Na sua pergunta, o que a gente vê nessa diferença é o seguinte. O profissional com mais idade, ele aguenta mais tempo. O sintoma existe, o risco existe, o prejuízo existe para ele. Mas ele fica por mais tempo. O jovem... É triste quando a gente vê um jovem já com um sintoma assim, né, de desacreditar no próprio potencial e todo o aspecto negativo da síndrome de burnout, mas ele vira a chave mais rápido, ele liga o alerta mais rápido, ele pede socorro mais rápido e ele sai daquela empresa. Então, eu acho que essa é a grande diferença entre os profissionais de mais seniors que estão dentro das empresas para aquele que está ingressando agora é, no mercado de trabalho. Então, ele ligou o alerta. Óbvio que fica para a gente o seguinte sentido. O que você vai fazer com isso depois? Eu acho que a grande questão. Eu senti que eu estou com a síndrome de Barnout. Li alguma coisa, percebi algumas vezes esses sintomas. As pessoas não têm consciência plena do que se trata, né? elas precisam realmente de ajuda, mas se você percebeu que tem alguns sintomas sendo acometidos, gerenciados... Por um estresse de trabalho, um estresse ocupacional, laboral, o primeiro momento é que você pense o que é que eu posso fazer com isso? E aí faz a diferença. Para quê? Para que você não caia numa outra armadilha profissional. Você só troque de empresa e o problema persista. Então acho que vale para esse jovem ele pensar e refletir um pouquinho que empresa realmente eu gostaria de trabalhar. Pesquisa, postos de trabalho, pesquisa na internet, é, o tipo de empresa, a natureza de negócio, qual é a atividade fim para que ele não caia numa outra armadilha e só, né, empurre aí o problema que já vem com ele. Sandra, você também
0: trabalha como coach de carreiras, né? Então, chega ao seu conhecimento pessoas jovens com uma frustração que teve com esse primeiro emprego ou em algum emprego que, que tenha tido e essa, essa frustração se tornou algo tão grande que prejudicou, assim, pro, pro futuro, a longo prazo. Ela causou uma consequência grande que se torna
1: até um pouco mais difícil de se trabalhar psicologicamente. Isso, a gente. O que, o que acontece hoje? A gente tem muita gente querendo estar no mercado de trabalho e uma escassez de posições de trabalho que sejam interessantes. Então, esse jovem, ele começa do básico, né? E quando ele, na verdade, ele quer uma outra posição, como a gente colocou no início da entrevista, ele glamoriza mais o que é estar trabalhando. Esse jovem, ele precisa entender se ele se dá conta se ele tem consciência do que aconteceu. Eu diria que as coisas mais sérias que podem acontecer com o jovem no no trabalho seria o assédio moral. O assédio moral, ele causa um dano muito mais severo do que a síndrome de Barnout. Eu digo, ouso dizer que a síndrome de Barnout, ela é o teu alerta, que algo não está bem. E se você prestar atenção nesse sintoma, você consegue trabalhá-lo de forma positiva num setting terapêutico. Fazendo um processo de aconselhamento de carreira, entendendo mais ou menos e reforçando as suas competências. E a gente tem muitas técnicas para isso, né? O mercado tem muitas técnicas interessantes para levantamento do teu perfil, do teu potencial, para que você se dê conta das suas competências. Então, eu acho que o primeiro ponto de alerta é ele se perceber nessa situação. E a competitividade exacerbada
0: dentro da empresa? Muitos jovens relatam né, que existe uma competitividade, ela grandiosamente
1: atrapalha na dinâmica de trabalho? Eu diria que não. A competitividade, ela é saudável em todos os ambientes, né? Desde que a gente é pequeno que existia uma competitividade, né? Desde para você ser concebido, já existia uma competitividade. Então, ela é É, salutar. Eu não percebo muito, né, no cerne do dia a dia do trabalho, que isso venha a ser nocivo. É claro que existem pessoas que exacerbam esse comportamento e eles acabam assim prejudicando o um outro colega, nesse ponto sim. Mas por que, que essa competitividade ela é saudável? Quando a gente trabalha num programa de estágio, num programa de jovens talentos para uma empresa, a gente tem ali um ranking daqueles que estão fazendo as melhores entregas. A gente tem um ranking deles é, para quando chegar ao final desse período de, de aprendizagem, de treinee, de estagiário, absorver como um profissional. Então, é natural que eles saibam que isso existe. É aquela cenourinha do bolo que vai despertar a ambição daquele jovem em ser um pouco mais tolerante com as pressões do dia a dia e dizer, é aqui que eu quero construir a minha carreira. Então, essa competitividade, ela é bacana, na medida em que ela é positiva para que te impulsione a entregar melhor. E essa ambição é aqui que eu quero estar. Então, ela é vista como saudável dentro das empresas. E os
0: profissionais em início de carreira, eles tendem a aceitar uma, vamos chamar assim, subvalorização mais facilmente? Porque você falou sobre essa glamourização, mas tem gente que também, por necessidade financeira ou de estar dentro do mercado de trabalho, aceita qualquer coisa e o jovem é mais fácil de ser persuadido e até de ser explorado, porque as as empresas tendem a acreditar que eles aguentam mais, né? porque estão começando agora, são jovens e eles tendem a aceitar mais facilmente essa subvalorização? Não,
1: por isso que a rotatividade está tão alta dentro desse público, né? Ele, as empresas gostam dessa questão do jovem pela energia que traz ao negócio, né? O novo, é a vivacidade, é ter mais disponibilidade para fazer as coisas, tem né? mais. Porém o que acontece, se ele não entender sentido naquilo que ele faz, ele é diferente da geração que já existe de trabalho dentro da empresa. Ele vai se desmotivar mais fácil ele vai trocar mesmo. Então, mesmo que tenha ambientes de distraçantes, eu desconheço alguma empresa que não tenha hoje, né? <risos> ambientes com mais pressão pela produtividade, pela entregue, etc. O nível de tolerância daquele jovem é diferente. Então, para que a gente resgate, permaneça e esteja com ele conosco, precisa que faça sentido, que ele consiga enxergar o quão ele é importante para o negócio. Que aquilo é uma passagem, que aquilo é uma transição, que ele está dando esse esforço agora, mas ele pretende galgar outras posições dentro da empresa para a
0: gente finalizar, é, ainda falando sobre o burnout, como é que a gente quebra esse ciclo? E qual é o papel da empresa também nesse combate à síndrome, já que ela perde, né? Porque ela perde o profissional e ela pode vir a perder porque outros podem
1: também desenvolver essa síndrome. Isso. Interessantíssima a sua pergunta, Camila. É, existe, claro, né, pessoas mais suscetíveis a esse tipo de situação, né, a esse tipo de sintoma, a, a cometerem da síndrome de Barnard. Então, a gente, pela psicologia, a gente, o ego mais fragilizado, algum trauma do passado, alguma situação que caracterize que ela mais facilmente se deixará impactar por um cenário mais estressante, mais desafiador, de mais pressão. Enquanto empresa, como que a gente combate? Existem programas internos que falam de saúde emocional, então palestras, tem os meses alusivos a isso, como por exemplo, janeiro branco, como por exemplo, setembro amarelo, então é foco nessas campanhas, mas elas são sazonais. E o que é perene? Perene é a empresa oferecer um serviço de acompanhamento psicoterápico, que isso é feito hoje de forma online, através de plataforma. As pessoas conseguem ter acesso a isso como um benefício dentro da empresa, o que é bacana e claro sabendo que existe pressão que algo a mais eu consigo fazer para o meu colaborador, para que ele se sinta leve, então tem as paradas do cafezinho, um ambiente leve de trabalho, em que haja respeito, comunicação clara, objetiva. ele sabe do que que ele precisa fazer, pacto dos prazos de entrega daquele negócio, então eu não posso pedir que o meu colaborador entregue uma planilha gigantesca sem eu ter dado tempo para ele para isso, "Ah, eu quero para ontem, o para ontem não existe, então Existem gatilhos que são percebidos por alguns profissionais e outros toleram melhor. Então, tem esse componente individual da sua própria estrutura emocional, mas existem fatores que a empresa também pode se perceber. Como eu falei, esse cuidado com a saúde emocional e ouvir o teu colaborador dar espaço para que ele diga, eu não consigo entregar essa planilha agora, vamos renegociar a prazo? Então, esse ambiente mais tranquilo, esse ambiente mais leve, ele vai muito dessas relações pessoais. E o que a gente tem feito e visto bastante acontecer é a preparação do líder. Líderes mais conscientes do seu papel e da sua responsabilidade em cuidar de outras pessoas. Resumindo uma gestão mais humana.
0: Muito obrigada pela sua participação. Sandra, a gente conversou com a Sandra Carvalho. Ela é psicóloga, atua nessa área de recursos humanos, psicologia organizacional. Também é coach de carreira e teu aí várias dicas, né? Explicou como é que essa síndrome de burnout tem atingido aos jovens, também sobre essa rotatividade dentro das empresas, um assunto muito importante que a gente está tratando aqui no CBN Maceió neste carnaval.